0: Mein Name ist Mark Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist das Darknet Special Miniserien Superfazit. Ja, die Miniserie neigt sich zum Ende und das Thema Darknet soll jetzt nicht wieder in der Schublade verschwinden, aber soll jetzt, ja, auch abgeschlossen werden. So habe ich mir das auf jeden Fall mal vorgenommen. Ich habe das ja auch geschrieben, so im, äh, im Juli werde ich da so also eine kleine Miniserie drüber machen. Das ist jetzt hier so die letzte Sendung drüber. Und ich würde euch gern erzählen, wieso es jetzt auch heute kein nochmal noch mal neue Informationen bezüglich der Inhalte geht, sondern ja, es war so, dass ich nach der nach der letzten Sendung dass es mir da wirklich nicht gut ging. Ich habe das so gemerkt, ich bin auf äh, verschiedene Seiten gegangen, habe da wieder nachgelesen, Mir war für mich war das Thema Suizid, das hat mich ja, wie angesprochen, echt bewegt, dass ich gedacht habe, ey, was was ist denn da los, wieso suchen das Menschen so aktiv auch? Folge dieser Recherche bin ich da auch immer so ein bisschen tiefer eingestiegen in, in die Materie, habe da wirklich sehr, sehr viel auch gelesen und haben mich da, habe so gemerkt, dass diese Geschichten der Menschen, die wirklich auch teilweise sehr, sehr ausführlich geschrieben waren, mich, ja, ja mich nicht kalt gelassen haben. Mich, man man hört da den Schmerz raus, die Verzweiflung raus. Und ja, im Zuge dieses, dieses Lesens bin ich dann, habe dann irgendwie weitergeguckt und weitergeklickt und man sieht ja dann immer diese, diese Internetadressen im Darknet, die ja immer mit dem mit der Endung .onion schließen. Man kann da nicht irgendwie nachvollziehen, was ist, was steht da auch dahinter. Das sind kryptische, kryptische Buchstabenkombinationen. Und so bin ich eben auf eine Seite gekommen, auf der erstmal alles nur schwarz war. Das war einfach nur eine schwarze Seite. Und auf dieser schwarzen Seite waren, das habe ich aber auch erst im Nachhinein so rausgefunden waren Links hinterlegt. Das heißt, wenn man mit der Maus auf diesem Monitor, quasi auf diesem schwarzen Bildschirm rumgefahren ist, hat man irgendwann mal einen Link gesehen. Ähm es stand kein Text dran, kein gar nichts. Auf jeden Fall bin ich dann weiter verlinkt worden. Das ging dann zack, zack, zack. waren dann irgendwie drei Tabs bei mir auch offen. Und ich kam zu einer deutschen Kinderporno-Seite das war für mich so das erste mal im leben dass ich da außerhalb der normalen massenmedien irgendwie drauf gestoßen bin ähm, für mich ist es so das sex und porno ding jetzt nicht so das was ich so suche im internet und von dem her hat mich da dieses ja, mich hat es echt kalt erwischt das muss ich wirklich sagen das war wirklich schmerzhaft das anzugucken ähm, wie was ich da so gesehen habe ähm, ich habe da, für, ich habe recht schnell Angst auch bekommen, weil ich natürlich wusste, okay Kinderpornografie, da steht man natürlich auch relativ schnell irgendwie äh, alleine da, wenn es um dieses Thema geht ähm, und man jetzt nicht von der Polizei direkt ist. Das heißt, ich wurde erstmal, also ich, ich hatte dann diese Seite offen und klar, man kann das dann schließen und wegklicken, aber ich habe mir gedacht, okay, was was mache ich denn jetzt? Das, ich habe da Zeit, also das waren so Fotos, die aufgemacht waren, äh, wie eine, ja, wie eine, eigentlich wie eine, wie eine FKK-Zeitschrift oder so ein Magazin da dafür oder sowas. So war das so irgendwie ein bisschen aufgemacht. Es wurde, war in Deutsch, wurde immer als Freikörperkultur bezeichnet. Und da waren eben verschiedene Jungs und Mädels, Kinder. Abgebildet und das Verrückte fand ich irgendwie daran, so dass diese Kinder, die Fotos auf jeden Fall, die Kinder sahen echt, das fand ich das Schrecklichste überhaupt, die sahen glücklich aus, die haben gelacht. Ähm ja, das hat mich, glaube ich, eigentlich am meisten geschockt, so dass die jetzt nicht irgendwie verweint aussahen oder sonst irgendwas. Das war echt krass inszeniert und ähm, schrecklich mit anzugucken. Wie gesagt, ich wusste erstmal nicht mehr weiter, ich wusste auch nicht so, was mache ich denn jetzt so, man kann zwar irgendwie, wenn man so im medienpädagogischen Bereich unterwegs ist, kann man natürlich dann immer wieder sagen, ja klar, jetzt, dann ruft die Polizei an oder geht so Jugendschutznet oder sonst irgendwas, aber es geht ja hier nicht um, um das normale Internet, sondern es geht hier um das Darknet. Und das Darknet funktioniert auch nach eigenen Regeln. Und da kann man halt einfach nicht einfach irgendwas melden, weil es total Blödsinn ist, weil das alles verschlüsselt und verschleiert ist. Ja, dann stand ich da und habe gemerkt, wie es mir wirklich bald menütlich immer schlechter wird, so wie ich gedacht habe, was ist mit unserer Gesellschaft los. Ich habe eben, ich had, meine, meine Ursprungsmotivation war eben an diesem Tag auch, das Thema Suizid und warum wollen sich denn hier in Deutschland so viele Leute irgendwie auch aktiv umbringen, das war irgendwie so das Thema. Und dann kam ich zu dieser Kinderpornogeschichte, obwohl ich wusste, dass im, im in, gerade in diesen Foren im Internet auch gerade das Thema Child Porn oder Kinderpornografie ähm, wirklich verhasst ist und die Leute auch wirklich sehr schnell. Aus den Foren komplementiert werden, beschimpft werden, auch äh, aggressiv und also da wird, da kommt wirklich auf Einschlag auch ein Hass den Leuten entgegen. Und trotzdem gibt es diesen Teil im, im Darknet. Und er ist meines Erachtens auch, mein, ich habe keine kriminelle Energie gehabt. Ich habe auch nicht nach porn, Erotik, nach diesen typischen Suchbegriffen gesucht, sondern ich wurde da auf durch eine anonyme schwarze Seite weitergeleitet. Ja, wohin geht man da? Ich habe dann hier versucht in Ramsburg ähm, den zuständigen Mann ans Telefon zu bekommen, der für Internetsicherheit oder Internetkriminalität zuständig ist. Er hat mir aber dann auch gleich gesagt, dass er da nicht der Richtige ist. Bei ihm geht es eher um Scamming, um Betrug und so weiter. Ähm, hat dann meine meine Telefonnummer aufgenommen und postwendend, also wirklich auch fünf Minuten später, hat dann auch ein netter Herr von der Polizeistation in Friedershafen angerufen, von der Kripo zum Thema, der, der da auch wirklich fachlich sehr versiert war. Ich konnte mich dann mit ihm unterhalten, habe ihm so meine, die ganze Geschichte auch erzählt, warum ich diese Serie mache und was da so dahinter steht. Ähm, ja, das war für mich ja, wieder neu ernüchternd, ähm, weil auch er sagte, ja, wir können eigentlich nichts machen, aufgrund dieser krassen Verschlüsselung einfach auch. Da sitzt dieser Server auf irgendeinem, in Tobago wird dann irgendwie über zehn äh, Tracker weitergeleitet, verschleiert, niemand weiß, wo das Ding ist. Dieser Server ist vielleicht für drei Stunden offen, er hat gesagt, eben so eine, auch diese schwarze Seite, diese automatische Weiterverlinkung, kannte jetzt er so in diesem Ding nicht. Diese Seite, die ich ihm gesagt habe, die kannte er schon. Und hat auch gesagt, eben, sie haben keinerlei Macht, auch da dagegen vorzugehen. Wieso? Das ist ganz einfach, weil eben niemand weiß, wer das ist. Gegen wen möchte man denn vorgehen? Ich meine, wenn, der, wenn der Server in weiß Gott wohl steht, dieser Server auch gespiegelt, also quasi der Inhalt dupliziert wird, da hat man da nicht wirklich viel Chance, da überhaupt vielleicht die Daten sicherzustellen, aber die Leute noch schon lange nicht mehr. Er hatte noch gesagt, dass vieles irgendwie immer wieder so läuft, dass die Leute, also das Darknet funktioniert sehr stark über Reputation, also über Bewertung von anderen, also ich kann einen Shop da aufmachen und werde aber nur was verkaufen, wenn die anderen mich auch als seriös und als vertrauenswürdig einstufen, das heißt, man ja, es geht da um alles, um ob, ob ob bei allem so, also ob man da jetzt Artikel schreibt oder in Forum Ak Forum aktiv ist, man, muss ich da hocharbeiten, anders kann man sich das nicht vorstellen. Und er hat auch gesagt eben, dass diese Leute durch nur durch ihre Reputation auch da drin so, so lange auch bestehen können, aber auch diese Reputation auch so eine, das spricht natürlich so ein Egoanteil in einem ein an und die Leute, wenn sie erwischt werden, hauptsächlich durch die durch die durch den wiederkehrenden äh, ja, durch das Geprole sozusagen oder das geprale irgendwie von den Leuten irgendwie dann sich selber verraten, weil sie eben stolz sind, das und das gemacht zu haben, die und die Bilder irgendwie da und da hochgeladen zu haben. Und das war für mich wirklich auch ein, ein weiteres, erschütterndes irgendwie Ergebnis. Das war für mich gedacht, okay, jetzt habe ich hier irgendwie, ich meine, auf diesem Rechner, wo ich das gemacht habe, wird nichts gespeichert, es wird auch nichts in den Cache geladen, also keine temporären Dateien. Er sagte mir dann auch, sie werden jetzt gegen mich kein Strafverfahren einleiten, ähm, aber da sieht man, also da, ich habe dann auch wirklich so für mich am, am sofort auch erlebt, so wie wie brenzlig das sein kann. Also selbst nur der Besitz, nur das Ding, wenn es zwischengespeichert wird und wenn irgendwas ist und die dann hierher kommen und dann sind die Bilder da drauf und bla, bla 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 und dann bin ich der Arsch. Ganz einfach, ich bin dann wirklich, dann bin ich das Säckel. ja, naja. was habe ich jetzt so da draus gelernt, was habe ich da draus gemacht und was, was, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich hatte mich an einem Abend mit, mit meiner Partnerin unterhalten, weil es mir wirklich... Äh, echt nicht gut ging, also das, also es ist jetzt nicht, ich hatte so ein bisschen Magenverstimmung oder sowas, also mir ging es echt scheiße, das muss ich echt hier so sagen. Mich hat es echt mitgenommen, weil ich ja ein, weil ich von meinem Grundding so ein totaler Freiheitsverfechter bin und auch Zensur hasse und bla 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 bla, weil ich immer wieder denke, okay, das kann, das ist nicht der richtige Weg. Jetzt so nach vier Wochen Darknet, würde ich jetzt einfach mal so sagen, nach vier Wochen Darknet-Erfahrung, bin ich manchmal, das habe ich, ja, das habe ich auch, ja, gestern Abend erst wieder in, in der Diskussion, aber so kurz gesagt, ich bin froh, dass, äh, dieses Darknet auch das Darknet ist und dass es im normalen Internet manchmal auch diese Filter auch gibt. Es ist schwer für mich, das überhaupt auszusprechen, das merke ich jetzt gerade wieder so, weil, weil ich eben so viel auf dieses Freie und Selbstverantwortung eigentlich gebe. Aber jetzt so sehe, also wenn man damit konfrontiert wird, mit dieser, mit diesem schonungslosen Umgang mit allem, ob das der Tod ist, der eigene Tod, jemanden umzubringen, jemanden etwas zu cracken, irgendwas, sich Drogen zu bestellen und und, 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 da drin ist alles möglich. Und ich habe mir dann so überlegt, okay, wenn, wenn das jetzt quasi ja, wenn das so, wenn das so leicht ist, da hinzukommen, es ist nicht schwierig. Das muss man einfach auch mal sagen. Die Medienkompetenz, die man sich hier so ein bisschen pseudomäßig angeeignet hat, die reicht aus heutzutage, um da aktiv zu sein. Geld in Bitcoins zu transferieren, ist jetzt auch nicht mehr so das, äh, das wahnsinns große Ding heutzutage. Aber ich glaube, es stellt uns vor neu, vor, vor ganz neue Herausforderungen. Also besonders, wenn mir die Polizei sagt, die haben den Kampf eigentlich schon verloren. Und das, was sie da machen mit ihren Ausspähen und dies und jenes, das ist alles gut und das ist alles nice. Aber das ist halt ein Tropfen auf den heißen Stein. Da werden Güter verschoben, da werden Drogen verschoben, Menschen verschoben. Ähm, Leute bieten Nacktbilder von ihren Frauen an, äh, obwohl die Frauen das nicht wissen. Sie habe das in einem Forum gelesen, wo ich gedacht habe, alter Falter, was ist denn mit euch los? Was machen wir da? Was? Wie gehen wir damit um? Das ist die große zentrale Frage, die sich mir gestellt hat und äh, die ich auch gerne weitergeben möchte. Wie gehen wir da damit um? Diese Menschen sind Teil unserer Gesellschaft, auch wenn wir das manchmal nicht so sehen und auch nicht akzeptieren möchten, aber die sind Teil unserer Gesellschaft und sie sind äh, erinnern mich auf jeden Fall oder erinnern uns vielleicht auch immer wieder daran, wo wir sind und was unsere Aufgabe denn ist. Und wenn ich mir angucke, dass im Bereich sozialer Arbeit ja, die Studenten für drei Monate eine eineinhalbstündige Vorlesung bekommen im Bereich Medienpädagogik, dann kann ich nur sagen, wir verpassen noch mehr als den Zug und wir verlieren noch mehr als den Krieg. Wenn wir uns selber nicht, nicht kompetent aufstellen und sagen, hey, das Internet und das Leben da draußen ist einfach mehr als Snapchat und ein bisschen Pokémon Go. Das ist ein bisschen mehr als Facebook, Twitter und Ebay und ab und zu bei Amazon Prime mir irgendwie eine neue Duschlotion besorgen. Und es geht auch gar nicht nur um, um das Kriminelle, was da drin ist, es geht um Geisteshaltung, um Denkhaltung, um Haltungen zum Leben, die da drin auch transportiert werden, wie Hass geschürt wird, ähm Ja, wie auch offen solche IS-Kampfhandbücher äh ja, dort verfügbar sind. Die, ja, wenn die auf jemanden treffen, der da halt ein bisschen Banane in der Rübe ist oder noch nicht so ganz reflektiert, sage ich jetzt einfach mal, glaube ich, auch echt viel Schaden anrichten können. Es geht nicht darum, eine Anleitung zum Bombenbauen irgendwie im Internet zu finden. Der braucht man nicht ins Darknet. Das habe ich vor 15 Jahren schon im normalen Internet gefunden. Das ist jetzt nicht so das Wahnsinnsding oder chemische Anleitung, wie man LSD herstellt. Mann, das ist ein alter Hut, ganz ehrlich. Das alles hat eine Dramatik und ich merke so, wie ich ich habe irgendwie gedacht, ich bin da irgendwie schon irgendwie gefestigt und ich habe schon vieles gesehen im Leben, aber so viel so viel komische Dinge habe ich in so kurzer Zeit, glaube ich, noch nicht wirklich erlebt und ich glaube, die Medienkompetenz besteht, würde auch hier drin bestehen, nicht, ja, wieder wieder neu auch zu filtern. Filtern zu lernen, irgendwie, was gebe ich Bedeutung, dass es solche Menschen gibt, die Kinderpornos äh, teilen, wollen, suchen und so weiter. Das ist klar, das, das ist auch ein Teil unserer Gesellschaft. Und Wir müssen lernen, damit umzugehen und ähm, auch zu überlegen, okay, was, was, was passiert da mit den Menschen, wenn die das sehen, wenn die Sodomie-Bilder sehen, wenn Frauen Sex mit Tieren haben und 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 und, es ist schrecklich, das anzugucken und ich habe mich ja schon echt eine Weile, äh, ich mich echt eine Weile mit einem, mit einem Polizisten da auch unterhalten der das auch gesagt hat, ihm geht es da auch nicht immer gut, wenn er da abends heimgeht und da das Darknet durchforstet hat und ja, teilweise auch so viel Verzweiflung, Hass und Wut und Aggression irgendwie gegen alles und jeden irgendwie zu erleben. Der ist nicht gut und das ist nicht gut und die Juden sind nicht gut und die Moslems sind nicht gut und die Christen sind scheiße und eigentlich sind alle scheiße und dann eben diese Suicide Apartments noch dazu, des Pornogedöns und Und gleichzeitig irgendwie tritt dann die Bundeskanzlerin ans Rednerpult irgendwo oder ja die Bundesdrogenbeauftragte stellt sich dahin und sagt, hey, wir finden es jetzt ganz toll, dass Cannabis als Medizin hier in Deutschland, wir das jetzt total durchgefochten haben und so. Und wo ich, denke, und wo ich mir dann echt denke, ey, ihr akzeptiert auch eure Realität gar nicht. Also ihr, ihr lebt in, in einer Seifenblase voll Illusionen und macht da irgendwelche Gesetze bloß weil es irgendwelche Konservativen Vollpfosten irgendwie denken es tut mir echt weh und es tut mir weh zu sehen wie 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 das immer größer wird wie dieses diese Macht und dieser Sog dieses Darknet Darknets irgendwie in nicht nur bei mir einzieht sondern dieses Thema beschäftigt ganz viele Menschen, das weiß ich auch, ich habe echt viele viele Rückmeldungen auch bekommen, auch ähm, an dem Tag, als ich das dann neulich letzte Woche auch so geschrieben habe, dass ich jetzt erst mit der Polizei reden muss. Ähm, wir sind nicht gewappnet, wir Sozialarbeiter und das möchte ich euch hier nochmal kurz auch mitgeben, wir sind nicht mal annähernd gewappnet, wir machen da tolle Studien und, schön, und, und schönes Irgendwas. Wir haben keinen blassen Schimmer, was da draußen abgeht. Wir denken immer noch in TVÖD, bla bla bla, das ist das Wichtigste der Welt, dass ich jetzt irgendwie genügend Geld in meinem... Soziale Arbeit hat sich verändert und die Medien haben sich verändert, die Medienlandschaft hat sich verändert und natürlich ist das so wie alles. Man kann den Blick auf das richten oder man kann den Blick auf die ganzen tollen Errungenschaften legen. Für mich ist es wichtig, beides anzugucken, sowohl das Tolle was und das Innovative, was da geht, ob das jetzt neue Lehr- und Lernkonzepte sind, neue Coaching- und Beratungskonzepte, die online wie aber auch in Präsenz da sind, aber auch, was passiert im, in diesen dunklen Ecken des Internets. Und wir als Sozialarbeiter, nicht die Polizei, wir als Sozialarbeiter sind da dafür, auch mitverantwortlich dahin zu gehen. Wir müssen als Sozialarbeiter unter die Brücken gehen, als, als Streetworker. Wir müssen in die verjunkten Assi-Wohnungen gehen von den Drogenabhängigen. Wir müssen in die Buden gehen, wo reingekackt und reingepisst wurde und die Leute bloß noch in Morast leben. Und wir müssen auch im Internet diese Ecken aufsuchen. Nur um Präsenz zu zeigen. Um den Menschen, um die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Und wir denken immer, Immer wieder, die Menschen sind so getrennt, die leben dann irgendwo in paar, keine Ahnung, Mecklenburg-Vorpommern, in irgendwo in einer in einer kleinen Bude isoliert mit ihrem mit ihrem versifften Unterhemden, scheißen Alter. Dieses Darknet, dieses Darknet ist mobil, dieses Darknet trägt jeder in seiner Hosentasche. Die sitzen nicht irgendwo, weiß Gott wo, wo kein Mensch hinkommt. Die stehen neben uns im Bus. Die sind nicht unbedingt 35 und auch nicht unbedingt 18, die sind jeglicher Couleur und jeglicher Hautfarbe. Und da sind die Brutstätten dieses Hasses, dieses gefühlten Minderwertes auch des Betrogenseins in unserer Gesellschaft. Daher kommt es. Und da wird es teilweise genährt, gefüttert, aber auch wieder, auch wieder teilweise aufgefangen. Aber wenn mir unsere unsere bornierte Haltung nicht aufgeben, zu sagen, hey, ich bin halt Sozialarbeiter und ich kann halt lieber halt kein PC und Internet, das ist nicht so mein Ding. Dann werden wir unserem Beruf nicht gerecht, ganz einfach. Wir müssen uns unserer Wohlfühlzone aus unserer warmgefurzten Zone einfach rausbegeben. Wir haben es jetzt 2016 und das ist unser Auftrag: Medienkompetenz, Kompetenz an sich den Leuten wieder näher zu bringen. Nicht nur zu zocken und nicht nur Excel-Tabellen zu machen. Da ist die Welt im Darknet. Da ist die Welt, wo Menschen unsere Hilfe brauchen. Und nicht im Jobcenter und Hartz IV und bla bla bla. Auch, ja? Macht euch kompetent, macht euch schlau, lest euch ein, hört euch diese Podcasts noch 50 Mal an, schaut euch die Sendung von Beckmann an, Macht euch schlau darüber, kauft euch mal ein Buch, besucht einen Vortrag von mir. Ich mache jetzt diesen Sommer ähm, einige Vorträge hier rund um Ravensburg zum Thema Darknet, das, was ich so erlebt und erfahren habe. Wenn ihr interessiert seid, mache ich das natürlich auch gerne bei euch im Kreis, bei euch in der Region oder im Internet. Äh, schreibt mich an, ich wünsche euch noch einen tollen Tag, lasst euch nicht runterziehen, es gibt auch wirklich coole Sachen im Internet und auch sehr, sehr coole Sachen im Darknet. Macht euch schlau, macht euch nicht straffällig, passt auf euch auf, lasst euch nicht über den Tisch ziehen und genießt den Tag. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen